0: Vitor Rogério do Super Literário e eu pergunto, o contrário de visagem é Mastercard, hein? E eu também estou aqui com Andrei Simões.
1: E aí, pessoal, sou Andrei Simões, escritor há mais tempo do que deveria, talvez, mas eu gosto muito.
2: <risos> Camila Simões. Oi, gente, Camila aqui falando e as visagens vêm dos runas.
0: <risos> com certeza.
2: Olha, eu tô aqui na cremação, tem muita visagem também. E,
0: pela primeira vez, a gente tá aqui com a Iassi Gomes também.
3: Oi, gente. As visagens, no meu caso, vem do Marco. <risos> Sim,
0: pessoal. Vamos falar hoje de um tema que é muito legal pra gente, que é aqui do Norte, que é aqui de Belém e do Pará. Vamos falar de visagens e assombrações, né? Vamos fazer uma homenagem aqui pro... O um livro clássico para quem é de Belém, que é o Visagens e Assombrações do Vasco então, Vamos falar. Vamos falar, obviamente, de Visagens e Assombrações como um fenômeno cultural que atinge toda a população de Belém e histórias que a gente conhece ou não conhece. E, obviamente, em algum momento a gente deve citar o livro também. E é isso. Tudo isso e muito mais depois do nossos recado aqui. Música Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii, tudo super literário. Lembrando que o nosso bate-papo de hoje, especial de Halloween. Ou melhor, não é o Halloween ainda, mas nós estamos no mês do Halloween. Provavelmente vai ter um bate-papo especial de Halloween no próximo. Mas vocês entenderam? Hoje, bate-papo especial sobre visagens e assombrações. Um tanto inspirado no livro Visagens e Assombrações de Belém. Que é o livro do Valser Monteiro. Que quem... Mora em Belém, lembrando que nós somos um podcast de Belém, Norte do Brasil, Belém do Pará, Estado do Pará. Quem mora em Belém ou quem mora no Pará já deve ter ouvido falar desse livro. Nós falamos bastante desse livro no bate-papo, então quem se interessar pode visitar o post desse episódio. Vai ter um link para você ver para você comprar esse livro na Amazon também ao longo do bate-papo foram citados outros livros a Yassi que participou do bate-papo citou o livro Terror na Amazônia da editora Parágrafo a gente vai botar o link também e os livros da Yassi que é a autora e do Andrei que estão participando do bate-papo eu também vou colocar os links dos livros deles no post desse episódio então vocês podem visitar lá dar um pedi pra gente se vocês se interessarem em comprar pelo o nosso link, dá uma ajuda aí pra gente, né, que a gente ganha uns trocados se vocês comprarem o nosso link, né e é isso, fiquem aí com esse bate-papo, que esse bate-papo ficou muito legal fica aí já o disclaimer, né, lá no final a gente contou mais histórias aí, né, eu sei que a nossa vitrinha tá meio assustadora eu fiquei meio com medo, eu usei uma inteligência artificial para gerar essa imagem aí, eu, eu, eu fiquei meio cabreiro mas... <risos> Eu já vou avisando aqui, essa vitrinha aí foi a imagem menos bizarra que saiu da inteligência artificial do que eu pesquisei lá. Então, vambora, bora ver, né? Vamos lá. Fique aí com esse bate-papo, tá bem legal. Até mais e até a próxima. Vou confessar aqui que eu roubei essa pauta totalmente da, do bate-papo que eu vi na Feira do Livro da IAC com o Tanto Tupiaçu eu tentei trazer o Tanto Tupiaçu, mas infelizmente o horário dele não dava pra hoje mas eu consegui trazer a Iassi. Estou muito feliz da Iassi estar aqui. Obrigado por aceitar meu convite e assisto. Inclusive, adorei ver o seu bate-papo lá na feira.
3: Ah, obrigada. Estou feliz de ter sido convidada. <risos> Inclusive, esse é meu primeiro podcast. Nunca participei. Ah,
0: seja bem-vindo ao mundo dos podcasts. É um mundo muito legal. Tem umas tretas aí, mas é um mundo muito legal. Enfim... <risos> Assim, eu acho que é um tema muito legal, assim, que a gente tá em mês de outubro, né, essa parte de Halloween, Dia das Bruxas, esse tipo de coisa, e é um negócio que a gente ainda não tinha abordado direito, e a gente já abordou no mês, de, no mês das bruxas, no Halloween, sobre monstros na literatura, monstros no cinema, a gente já falou de filmes de terror, e a gente nunca puxou uma pauta mais regional, como Visagens e Assombrações de Belém. E vocês três são, bem, são pessoas bem interessantes para abordar esse tema, porque vocês dominam esse tema. E é legal falar de Belém e do Pará nesse sentido, porque Belém e Pará, apesar de provavelmente quem não é de Belém e do Pará e pode estar ouvindo esse podcast não saber... Que Belém é uma, como o próprio André já me falou, é uma selva de pedra, né? Belém é uma, uma metrópole no meio do mato, né? A gente tá no meio da floresta amazônica, mas a gente quase não vê floresta aqui. Mas a gente tá cercado de muita visagem, muita coisa mística, muita história, muita assombração... E a gente ouve essas histórias A gente testemunha essas histórias Às vezes E não sei, eu tenho a sensação Às vezes que Às vezes a gente tá perdendo um pouquinho disso E às vezes parece que volta de uma vez Todas essas histórias Não sei, vocês como Testemunhas e o Andreia e a Six São autores, né? Não sei, não sei como é que funciona isso pra vocês né Porque vocês têm histórias também, né?
1: Olha, eu acho que no, no ponto de vista de literatura, porque tem que diferenciar a literatura da, da, do sobrenatural mesmo que vem do nosso dia a dia. Né? Tem, até quem não acredita tem uma história de visagem Belém, isso é muito bonito é, de alguma forma agora do ponto de vista literário nós somos frutos sempre das nossas experiências, então uma pergunta que é sempre muito difícil para mim é quando me perguntam se eu é, se as visagens são uma influência na minha literatura é sim e não ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a minha escrita é de um terror pautado na ficção social, então eu utilizo é, símbolos sobrenaturais para falar de questões sociais Desse, nesse ponto de vista eu escrevo um terror mais é, dito clássico nesse sentido, né? porque se você pegar Frankenstein, é uma ficção social com um elemento sobrenatural simbolizando o, o crescimento, do, o avanço da ciência sem ética e, e aí, se você pega Drácula, o médico e o monstro tem a mesma pegada então é, eu faço dentro Dentro desse aspecto, eu não utilizo a visagem como uma influência direta, eu não falo sobre coisas folclóricas ou essas entidades é, que nós chamamos de visagens, mas ao mesmo tempo, como pessoa, eu tive uma vida inteira de visagem, né? porque assim, é, tem muita visagem em Belém, mas acredite, no interior tem muita visagem. Né? Eu, sou, eu, eu cresci em Castanhal Então é, quando você mora no interior Normalmente as cidades pelo menos eram Na década de 80 do interior mais escuras E onde tem cidades mais escuras Menos acesso ao entretenimento noturno Você tem pessoas, crianças reunidas contando histórias de visagens Então tanto em Castanhal como em, em Salinas Eu ouvi muitas histórias de visagens na minha infância E a partir da, da minha adolescência Quando eu comecei a me aprofundar e a pesquisar o culto também, que é uma outra faceta muito importante da minha vida, eu comecei a me aprofundar na questão das entidades. E assim, o Belém é um mausoléu que enterrou uma floresta. Nós enterramos uma floresta com concreto. E eu acho que o revés disso, o efeito disso foi fazer com que essas entidades, elas pulassem para cima desse concreto onde nós estamos de maneira nem sempre amigável, né? porque afinal de contas nós tentamos enterrar uma floresta e não se enterra uma floresta, não adianta, uma hora ela vai revidar e uma forma desse revide é a partir dessas entidades, isso acaba permeando a mitologia da minha literatura, minha Literatura ela pode não girar em torno das visagens, mas gira em torno desse, dessa vingança das entidades, digamos assim. Todas as minhas obras, elas confluem para isso. Então, eu acho que funciona pelo fato, primeiro, de que é muito divertido ser paraense, só, sabe, essa, essa palavra visagem, eu acho maravilhosa a etimologia dela, a sonoridade, eu acho lindo, eu acho lindo quem trabalha com a parte folclórica das visagens diretamente, só que eu fui por um outro caminho, ir por um outro caminho não significa que eu não goste do caminho diferente, que apenas é a, é a minha maneira de fazer a minha literatura, de colocar esse tijolinho aí na, na ciência. Então, funciona muito para mim ser para esse. eu é, é muito difícil dizer como que você seria como ser humano, como artista, se tivesse nascido e crescido em outro lugar. Mas, de muitas formas, como artista, ainda bem que eu sou uma, um autor amazônico, né? E ainda mais sendo do terror, né? Ainda bem, graças a sei lá
4: quem. <risos>
3: Eu, eu acho fantástico o que o Andrei falou, que não é que tu não tenhas problema com o, como é feito o terror, né? as visagens como são relata é, relatadas, mas que é a tua forma de contribuir né? para o nosso cenário da literatura. Eu me sinto assim porque eu, eu considero o que eu escrevo um pouco mais contemporâneo. Assim, eu eu escrevi os meus contos a partir da observação do dia a dia, criando novos cenários, mas assim, sem nunca esquecer das primeiras histórias, de, do, do que se passou no, naquele cemitério, do, da Matinta Pereira, do que são realmente as bases dessa cultura da visagem aqui no Pará. Gosto muito, assim como o Andrei, também cresci escutando muito história de visagem, a minha avó é do, do oeste do Pará, ela é de Oriximinar, então, ela me contou inúmeras histórias de visagem, sempre gostei muito e, assim, desde criança eu queria ler terror, eu só lia terror. Então, quando eu fui começar a escrever, eu pensei, não tem outra, outro caminho para mim, a não ser escrever terror, realmente é o que eu mais gosto. E o interessante é que eu não sou paraense. Eu nasci no Mato Grosso, mas eu vim pro Pará, meus pais vieram para cá quando eu era bebê ainda. Então, eu me considero 100% paraense, eu fui criada aqui, eu morei em várias cidades. Morei em São Félix do Xingu, morei em Novo Repartimento, é, Paragominas. E eu moro aqui em Belém há uns 17 anos. E, nossa, é, é um lugar prolífico, assim... Quando eu ando pela cidade velha, eu vejo aquelas casados os antigos. A primeira coisa que eu penso é: isso deve ter muita visagem. Pelo amor de Deus, gente, isso aí deve ser <risos> cheio de visagem. É. E eu gosto muito disso, né? Eu, eu sempre falo que sempre tem espaço para mais, né? O Valci foi uma grande referência. Eu reli esses Os visagens e assombrações de Belém. Reli os visagens e assombrações da Amazônia também dele, aqueles pequenos eh, folhetos que ele publicou e nossa, é, é impressionante. Sempre tem o um espaço para mais uma história, para mais uma visagem. É um ambiente completamente criativo e incentivador. Eu gosto... O Pará é mágico. Eu considero o Pará um lugar sensacional para a gente se envolver enquanto escritor. É, eu já ia estender
2: aqui, né, na verdade, já estendendo essa, essa experiência de... Os autores aqui né, presentes, é, não só morando em Belém, ou enfim, né? mas assim, indo e voltando e tendo uma experiência já longe né, na, na cidade, no estado isso é muito bacana, já é atuante, né, a partir da, da, da visão mesmo que a gente vai crescendo e vai acompanhando essas histórias. Já o Valci eu li, adulta, enfim, mas é bem aquilo que eu até falei pro Victor em outra oportunidade que hoje eu iria relembrar e faz parte mais da minha infância do Joronas, Infância, adolescência, enfim, início da idade adulta no Juronas, em que a minha avó, é, minha bisavó, na verdade, a né? dona então, Mercedes, sempre contava histórias quando faltava luz. E sempre é muito comum, né? ainda é no Juronas, mas era muito mais quando eu era menor. Então, era o momento de falar histórias, era o momento de falar daquela pessoa que morreu olhando para o quintal, aquelas aquelas histórias, né? E, assim, só para já deixar um gostinho, tem uma delas que eu adoro, que é minha mãe era criança e tinha que acender uma vela assim, na parte de trás da casa. Só que, chegando lá, ela tentava acender aquela vela e sempre alguém assim, invisível assoprava e apagava a vela. E ela tentava algumas vezes... E, enfim, ficava bastante assustada e desistia, e, e aí eu lembro de ouvir essas histórias e realmente ficar muito assustada, e aí pronto, né desencadeava naquela coisa de, ó oh, era alguém que morava aqui ou que trabalhava aqui nesse quintal, e aí desenrolava, então é bem interessante ouvir, eu estou falando da minha bisavó no passado, gente, mas ela está vivinha, obrigada, 94 anos e
3: contando histórias. Não, eu só ia falar que ela começou a contar a história Eu já tô muito preocupada Porque eu tô sozinha em casa, gente E eu sou muito <risos> medrosa <risos> Ah, Não, mas a gente,
0: que é a gente bom, pega leve. <risos> A gente pega leve Nas histórias hoje Não, dá, 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 dá pra gente se perder Nas histórias aqui, o que eu ia falar É porque aquilo que eu falei lá no início De que eu tenho a sensação de que às vezes A gente vai e volta com essas histórias, né É isso que o Andrei fala, né é O Belém enterrou a floresta, né e a gente tá muito nesse, nesse cotidiano de cidade grande, é, assim, pelos e-mails que eu recebo de quem ouve o podcast e é de fora de Belém, eu tenho a sensação que as, que as pessoas não imaginam como é Belém do Pará, quem nunca viu foto, né? imagina que a gente é tipo, sei lá, Capitão Poço, de alguma cidade bem pequena de interior. As pessoas não imaginam que a gente é uma metrópole gigantesca. E a, a, o nosso cotidiano a gente esquece da mística que a gente tem no dia a dia, que é uma coisa que, principalmente pela pandemia, esses dois anos que a gente teve de pandemia, era uma coisa que eu tinha esquecido como era conviver, sabe? E aí, por exemplo, agora que voltou o Sírio, que, até, voltou, até falei né que voltou o Ita, eu tô morando aqui pertinho... Eu saí aqui pra andar por Nazaré e voltou isso. Até isso que a Camila tava falando. O pessoal à noite botando cadeira na rua, aqui na, na Avenida Nazaré pra conversar à noite e contar essas histórias, botar papo em dia, contar fofoca, esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa muito cultural do paraense que se perdeu ao longo desses anos até por causa da violência urbana, né? Até, até tá voltando agora. Mas essas histórias vão passando ao longo dos anos. A gente, principalmente isso aí que a desculpa, não lembro se foi a Camila se foi a Yassi que falou de casarões, né é, a gente tem muito casarão em Belém, muito casarão antigo, muito casarão que tá abandonado eu acho que isso alimenta muita coisa Principalmente, são abandonadas, abandonadas, né? É, tem, eu, acho que é o, eu acho que é o Visagens, o livro do Valsi... Que tem uma história que é no Palacete Bolonha. Que o Palacete Bolonha é um lugar clássico de Belém. A escadaria do Bolonha. Eu, é, eu acho que é o livro... Eu não lembro se foi lá que eu li. Não sei se vocês conseguem lembrar. É,
1: sim, sim. É, já puxando o gancho do Visagens... É muito importante é, falar alguma coisa aqui sobre o livro, tá? O Visagem das Assombrações de Belém não é um livro de terror. E eu digo isso com o maior respeito possível, porque a gente tem que começar a tentar entender terror como um gênero. Primeiro que, assim, as pessoas não lembram a primeira metade do livro, a primeira metade do livro é a história das ruas de Belém. Então não tem absolutamente nada a ver com o sobrenatural, é um livro memorialista e ele não é menor por causa disso, muito pelo contrário, ele é um livro que ele é fundamental porque ele tem essas duas pegadas é, de contar uma parte primeiramente histórica e depois, a partir da Dessa visão memorial é, eternizar a, as visagens. Então, acho que é o livro mais importante da literatura paraense para mim, porque eternizou as visagens, numa época que a gente passa por várias épocas é, de, desse processo é, violento de evangelização né, o pentecostal que Belém tem outra. Tem passado, e que se não fosse esse livro, muito provavelmente essas visagens estariam só pelo interior, né? Porque na capital é muito fácil, é, numa cidade tão cosmopolita como Belém, essas tradições, essas histórias se perderem. E esse livro mantém essa coisa viva. Então. Para o terror, ele é o livro mais importante sem dúvida, na, na literatura paraense, mas ele não é um livro de terror e eu acredito até que o Valci não, não gostaria de ser considerado um autor de terror, porque a gente sabe que terror é um gênero muito específico e que tem aí é, considerado menor, digamos assim certos meios, e muitos meios, eu diria então ele é um livro belo porque ele tem esse aspecto memorial não só das ruas de Belém, mas um memorial é, do imaginário popular de 1970 72, e que se manteve né, a partir de todas as reedições, mas com pequeníssimas mudanças. Né? Depois ele fez várias séries a partir de visagens, mas o livro original é o de 72 e, se, e mudou quase nada. Né? Então é muito legal ter essa memória de uma época e que se mantém até hoje. E o vai e volta tem a ver com isso, Vitor, tem a ver com o fato de que você precisa ter uma base de conhecimento para as coisas não se perderem. E essa base não é oral, é escrita. Porque a base oral, ela se perde com o tempo, ela se modifica de uma maneira, principalmente na cidade grande. No interior pode se manter. Mas aqui na capital eu tenho certeza absoluta que é essa fascinação que não se perde pela visagem, além do fato de Belém ter realmente enterrado a floresta, de Belém ser uma das cidades menos iluminadas do país, talvez do mundo, Belém é muito escura, isso por um aspecto é péssimo, mas é, é, de, desenvolve a criatividade, não tem jeito, na escuridão, né, todos os demônios saem para dançar. Né? Então, dessa forma, tendo esse livro como base de tudo isso, é por isso que as visagens... Nunca, nunca irão embora, né? E assim, quanto a pegar leve com as histórias de hoje Olha, falei por vocês Porque eu tenho mais ótimas para falar
3: <risos> Gente, que absurdo Me sentindo desprestigiada e, Não, é, O que eu ia comentar é que É fantástico isso que o Andrei falou Quando, quando eu era criança e eu li O Visagem e Assombração de Belém Eu lembro que eu pulei a primeira parte Porque eu queria ler as histórias de terror, claro Né? Criança E aí eu fui revisitar o livro e eu li a primeira parte, finalmente, li a primeira parte como uma adulta já, né? Com uma, um conhecimento. E eu achei fantástico. Eu achei, é exatamente isso que o Andrei falou. O, o Valci, ele era um historiador, né? Ele estava registrando a oralidade da terra. Ele estava trazendo as histórias dos lugares que ele visitava. E ele teve todo um trabalho de pesquisa. Ele traz o embasamento, ele traz o contexto. E isso é maravilhoso. A gente tem esse registro por meio das histórias. Tipo, eu nunca ia saber do ritual da Rito das Almas, ritual das almas, não tenho certeza como, se é ritual rito, mas do, do, dos, dos cemitérios que as pessoas nas segundas-feiras acendem as velas, né? E eu lembro que quando eu voltava do trabalho eu pegava o um ônibus na frente do cemitério da Soledade, eu via as velas acesas e as pessoas e eu não entendia e no livro, o Valsir explica, ele fala das almas que eram mais procuradas. E, nossa, isso é, isso é maravilhoso. Realmente não é um livro de terror, é um livro de história. Ele está registrando a história da nossa Terra.
1: É, e só um parênteses, é a Procissão das Almas, que é do telégrafo. E eu já ouvi, tá? Vamos deixar essa história <risos> para daqui a pouco.
4: Lá vai. Não vou dormir hoje. Eu não acredito nem desacredito. Eu conto, eu reconto aquilo que eu ouço e deixo cada um tirar suas conclusões.
0: Não, quer falar que essa coisa das histórias, tradição oral, várias dessas desses contos, né, eles vão passando, muita coisa se perde. Daí é tão importante a literatura, daí é tão importante a obra do Valci, que ele registrou e a parte histórica é muito importante também. Mas é interessante analisar como muitas dessas, dessas histórias vão passando. E, assim, independente de, da oralidade de estar tá escrito ou não. Tipo, a Mulher do Táxi, eu acho que eu já ouvi. Eu acho, que, eu acho que eu... Não sei. Eu enxergo que essa é a história mais famosa. Porque eu já ouvi 60 mil versões dessa história. Mulher do Táxi, Noiva do Táxi. Eu já ouvi a versão do Uber. Já tem a versão do Uber dela. E eu já ouvi tanta versão dessa história... E eu já ouvi fora de, do Pará. Eu já ouvi no interior. Eu já ouvi em São Paulo essa história. Tem, tem pegadinha do Silvio Santos dessa, dessa, da Mulher do Táxi. E aí, e aí eu fico pensando assim... Como foi tão longe essa história, né? Como?
2: Então, na verdade, me parece muito arquetípica mesmo. assim Já vi em várias cidades, em vários estados. Do Brasil, fora. Assim como a mulher do banheiro. Ou, ou a menina do banheiro, do banheiro. Ou a jovem. É. Ou, ou a loira. Ou a noiva também do banheiro. Acho que são sempre... É, lugares que, que, sei lá, em algum momento gera algum medo, causa medo em alguém, receio, ou no escuro você tem medo de estar num banheiro público ou, sabe, no meio de um cemitério, ou passando próximo. E os cemitérios, né, no caso de Belém, enfim, como a maioria das cidades do Brasil, eles são muito urbanos, enfim, espaços não utilizados mais, ou aqueles que ainda são utilizados um pouco mais distantes do centro, então, acho que é, é todo um, um ambiente, assim, interessante, né, interessante, eu digo, de ser explorado, a criatividade vai longe, né.
1: É, e quanto a essa questão do, por exemplo, vamos pegar a, a mulher do táxi, tem versões, né, no, no país inteiro, inclusive no interior do Pará, é, quando essas entidades se manifestam, e que pode ocorrer né, uma, um fenômeno desse, é, é, funciona muito como o Rádio Cipó. Né? Quando você vai falando a mesma história para várias pessoas, lá na frente vai chegar diferente. Só que nesse caso, como você já tem essas histórias arquetípicas aí pelo imaginário da, da população no país inteiro, quando acontece uma manifestação dessa, vamos dizer que o cara estava num, num Uber, num táxi, e aí uma entidade aparece no, no carro dele e depois desaparece. Ele vai contar para uma pessoa, quando chegar na décima, já vai ter uma conformidade, uma interferência dessas histórias que já existem em outros lugares, para se conformar e chegar nesse arquétipo. Então não é só o arquétipo, existe uma coisa de meme, né? Meme é um termo criado pelo Richard Dawkins, que é um cara, era um bio, é um biólogo ainda está vivo que ele Estudo uma área chamada sociobiologia, que é a área que eu estudei no meu mestrado, inclusive. E o meme diz que as ideias, elas também passam pelo processo de seleção natural. Então, existem memes que sobrevivem e outros que são extintos. Por exemplo, o meme da religião é um meme que sobrevive muito bem, porque as pessoas têm muito medo de morrer e virar, virar pó. Então, elas querem acreditar na eternidade. Então, é um meme que sempre vai estar tá aí, porque é um meme muito sedutor. Né? Uma ideia muito sedutora é um meme. Então, quando uma história é muito bem elaborada em termos de estrutura, assim como as piadas, né? tem piadas que se repetem no mundo inteiro, é essas histórias de fantasma de, e que viram aqui visagem elas também vão se conformando até ficarem muito parecidas, mas isso não exime o fato de que o motor de táxi pode ter tido realmente uma experiência sobrenatural não exime mesmo, só existe uma conformação da história lá na frente que faz as histórias ficarem parecidas mas daí a dizer que não ocorreram meu irmão, vai por conta da tua própria conta tem é <risos> risco de dizer que não ocorreu é aquele papo, não acredito em bruxo mas que elas existem, elas existem, né? No meu caso, eu acredito em tudo isso.
3: É, eu, e, eu percebo essa repetição, não é uma repetição, mas essa, esse mesmo sentido na história, né, o mesmo caminho, mesmo na, na obra do Balci, assim, ele, nesses No Visagem e assombrações da Amazônia, né, que ele captou histórias de cidades do interior do Pará, a gente percebe também histórias que têm esse mesmo roteiro, né? A pessoa foi, levou alguém, encontrou com alguém, numa tem uma que é de uma festa, que um homem vai para uma festa, ele dança com uma mulher e depois ele descobre, no dia seguinte, ele vai na casa procurá-la, descobre que ela estava morta, na verdade, então é um, é um roteiro comum, né? É, tem uma versão que, é, que tem a ver
0: com o cemitério de Santa Isabel, isso que a gente tava falando, eu não sei como é que funciona entre as cidades, né, porque assim, eu só morei em, em outra cidade até hoje, que era lá no sul do Brasil, chama Maringá, no Paraná, uma cidade muito legal da onde saiu umas figuras muito complicadas, mas ok, esqueçamos, e não tinha cemitério na cidade, não é uma cidade como Belém, que o, o cemitério é urbano, mas a gente tem Dois cemitérios, tem o da Soledade, tem o cemitério lá do Guamá, que eu esqueci o nome. Santa Isabel, né? Santa Isabel.
1: Tem o de Sacramento também, da Sacramento, que é enorme. É,
0: tem o, o da Sacramento. São Jorge, lá da Marambaia. É, o da Marambaia, da Marambaia, eu nunca passei, eu nunca andei muito a Marambaia, então não conheço direito. Opa,
1: não é Sacramento, a Marambaia mesmo. Marambaia é o maior,
0: da Marambaia. Marambaia, né? Assim, se a gente voltar muito no tempo, a Praça da República foi um cemitério muito tempo atrás. Assim, bastante tempo atrás. Então. A gente tem um histórico de ter cemitérios urbanos em Belém, né? Então, eu não sei o quanto isso pode influir culturalmente numa cidade, né? Eu acho que influi, né? Não tinha essas histórias na cidade que não tinha cemitério urbano, né? Então, tem uma história... Eu não lembro se tá no livro do Valsir também, mas tem uma história que é essa, que o cara, ele a, a noiva dele termina com ele e devolve o anel à, à, à aliança. Ele encontra uma mulher, se, apa se apaixona por ela, eles têm uma noite de amor, ele pede ela em casamento, e aí na manhã seguinte ela desaparece... Não, eu não lembro se ela desaparece, eu sei que ele de alguma forma ele termina indo no, no cemitério de Santa Isabel e encontra o túmulo dela e tá a aliança que ele tinha dado pra ela em cima do, do túmulo. Tem várias versões dessa história também que Sim. acabam linkando com o cemitério também. E eu imagino que a gente vai acabar tendo novas versões dessa história, porque o cemitério da Soledad agora está sendo reformado e vai virar uma praça futuramente,
3: né? Gente, mal posso esperar. É. Vai ser eu fui, lindo! Eu fui em Buenos eu Aires cemitério. e eu fui no cemitério da Recoleta e eu fiquei encantada, gente, é um cemitério para as pessoas visitarem. Que maravilhoso!
1: Eu fico é. pensando o quão belo e assustador era o porque o Soledade é só um pedacinho. Na verdade, é, não é na Praça da República. Se você pegar do Soledade até a curva do, do Manuel Pinto, tudo era cemitério.
0: Era tudo aqui. Tudo né?
1: aqui. Você imagina, nossa, não, não digo que dá vontade de voltar no tempo para ver essas coisas, senão vão dizer que eu sou mórbido. <risos>
0: Mas tu, tu me falou que tu visitava o cemitério antigamente, né?
1: Eu escrevi dois livros no cemitério, tá?
0: No
3: cemitério, ou, pois é. Na minha
1: época, ou você era gótico ou você ouvia o Poperon. Eu decidi <risos> ser gótico, desculpa.
4: O julgo
3: é foda. É, esse é um espaço seguro, né? Não, ninguém tá aqui pra julgar. <risos>
1: É, era muito interessante justamente por causa disso, porque eu conseguia ficar, era no Santo Isabel, ia toda sexta-feira depois da aula, a aula terminava uma hora, uma e quinze, eu ia pra lá com daquele, algum vinho vagabundo na mochila e escrever, coisa mais gótica possível beber vinho barato a 40 graus do sol de Belém, mas o cemitério de Santos Isabel, Isabel tem umas árvores ótimas, e eu ficava num mausoléu lá, que tinha um banquinho certinho embaixo de uma árvore, que ainda era uma mangueira, de vez em quando eu pegava a manga de lá, e eu escrevi dois livros lá durante um período de um ano e meio, mais ou menos, foi bem interessante, eu tenho inclusive no meu quinto livro, que é um o é, meus cinco primeiros livros são de poema, não publiquei, não penso em publicar, mas é, tem um, um, justamente um, um ensaio fotográfico que eu fiz lá, né? Não eu posando, mas assim, dos, dos mausoléus e dos, das estátuas que eu tenho até hoje. Esse, esse, essas fotos, muito interessantes. O cemitério de Isabel tem coisas sensacionais.
0: É, mas se tu pensar, mesmo os cemitérios mais novos não tem esse... Deixa eu procurar uma palavra... Eu acho que é um encantamento que não tem. Encantamento, <risos> eu ia falar charme, mas acho que charme vai ficar meio estranho, né? Mas acho que encantamento.
3: Gente, é, é, definitivamente não tem. Eu, o meu pai faleceu em 2011, e ele está em um cemitério da BR, né? E assim, é bem, bem simples, tem uma pequena lápide, né? Mas antigamente isso era um grande, um grande mercado, né? Tinha aquelas esculturas bem trabalhadas, o próprio cemitério de São Jorge que eu também já pude entrar, já andei, tem aqueles mausoléus super bem trabalhados de família, tem alguns que tem paninho que as, as senhorinhas elas voltam para limpar, para renovar os paninhos onde ficam as velas, sabe? É uma Sim. cultura muito interessante. É porque os cemitérios
0: da BR eles não têm essa sei lá, os mausoléus essas essas capelas eles têm lá as lapidezinhas uma capelona lá no centro e um
2: monte de corredor gente é, vocês falando assim é, é bem interessante lembrar de algumas questões o quanto é naturalizado né é, a morte em si eu acho que nos últimos dois anos a gente né é que aprendemos a lidar né o luto sofreu assim uma nossa diver, diversos desafios né mas de modo geral Lembrando assim da, da minha pessoalidade, da minha experiência, como essas coisas estão no nosso dia a dia. Por exemplo, eu, eu tive uma irmã que se chamava Laís, ela viveu por dois dias só, e desde então tem uma senhora que a minha mãe contratou. E nossa, eu tinha seis anos, eu acho, quando isso aconteceu. E ela contratou para limpar o túmulo, para deixar ah, tudo certinho. Não, não me lembro onde é que é a localização desse cemitério. Mas é uma pessoa que faz isso de, como rotina, né? rotineiramente, como trabalho. Ela vai e, e limpa né? é, túmulos, enfim, essa pessoa recebe como se fosse um salário, uma taxa, e ali ela vai tendo uma renda, inclusive, nesse sentido. E outra coisa que também é, é, eu percebi que é comum, né? minha avó, essa minha bisavó, Dona Mercedes, todos os anos vai visitar no dia 2 de novembro, né? dia de finados, aqui no Brasil, pelo menos. É, vai visitar o cemitério do Guamá, né? O Santo Isabel. E, realmente, assim, tem alguns mausoléus mais trabalhados, antigos, eu acredito, né? Quando tinha assim, mais espaço. E também é, é, diretamente relacionado a famílias de posses, né? Economicamente, é, enfim, mais abastadas. E outros não, né? Outros mais simples, enfim, feitos de lajota mesmo, quadrado, que é o caso do, do que... Onde estão meus familiares, né? Minha avó sempre visita esses familiares e ela tem um roteiro, ela visita, enfim, é, um por um, acende uma vela, então tem. Essa visita anual em que o, o cemitério fica florido. e É bem interessante esse movimento, né? Eu acho que de rememorar é, os mortos e falar deles, conversar sobre eles. É um dia que se lembra de pessoas. Então, é, conversando com vocês aqui, eu percebi o quão comum, é, pelo menos para mim, né? Eu tenho essas experiências assim, o quão comum é. Apesar de que, eu vou confessar, né? eu não vou em enterros. É, já não ia, mesmo antes da pandemia Não vou mesmo, assim Acho que teve um que eu fui E foi de uma tia, enfim é, Foi algo realmente inusitado, mas eu não vou Eu acho que é uma, é uma naturalização Meio que distante É a coisa de, de acompanhar Essas histórias de forma mais distante Possível, algo como Talvez uma proteção, assim Que eu tenho nessa direção É, eu sou desse time aí Eu não,
0: não curto... Eu tenho uma visão muito específica da morte. Pra mim, é tipo assim, a pessoa não tá mais ali. Eu não enxergo, assim, a homenagem ao corpo da pessoa, o enterro, esse tipo de coisa, não, não, não funciona na minha cabeça. Né? Mas é, é, é interessante isso que tu falou de... Essa coisa do cemitério tá no nosso dia a dia, essa coisa, né? E tem uma história que é... Eu, eu ia falar que é uma história que é engraçada, Engraçada, é mórbida, mas é engraçada. Que tem na minha família, que tem uma briga na minha família por causa de cemitério. Que o meu avô, pai do meu pai, morreu tem alguns anos já. Foi até bem antes da pandemia. E o meu, e o meu pai, ele é brigado com toda a família dele. E quando o meu avô morreu, ele descobriu que o meu... Ele, é, quando meu avô morreu, o meu pai descobriu que o meu avô, pai dele, tinha tirado o nome dele da de poder ele ser enterrado futuramente no jazinho da família. Que eu não sei agora se é no cemitério Santo Isabel ou se é no do Marambá, mas é um dos cemitérios de Belém. E ele resolveu brigar por isso. Ele resolveu brigar pela possibilidade dele ser enterrado no futuro no cemitério, no jazinho da família.
1: Do lado do cara que não queria ele do lado, pra sempre. Só de enjoado, que é teu pai, então.
2: é. É. Gente, é, 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 é isso que eu acho bacana A naturalização desse tipo de conversa é, é por isso que as visagens estão muito No nosso dia a dia, que as histórias Sim. de pessoas Que já se foram, né, estão no nosso dia a dia E só para complementar nessa direção A minha avó vive dizendo Ela é sempre muito preocupada com isso Paga o jazigo, ou, sei lá o nome Enfim, e aí ela diz Gente, ó, tem cinco vagas Eu credo, vó, para de falar dessas vagas ela fala, tem cinco vagas meu Deus. É, é, enfim, deixa pra lá essas vagas
0: mas a gente tem isso, eu lembro de uma vez que eu fui com a minha mãe pro... pro meu, meus avós tô, meus avós maternos estão enterrados no Max Domini, que é um desses da BR, né e a gente foi lá, num, num algum dia de finados aí eu fui com a minha mãe com a minha irmã, a gente tava passando a, a parada era depois, né Aí a minha mãe apontou e falou, ah, esse é o nosso. Aí a minha mãe, a minha irmã falou assim, ó, só se for o seu, o meu vai demorar muito pra eu decidir qual é.
2: <risos> Ai, gente,
0: é isso mesmo. É, a, a gente, assim, <risos> é aquela coisa, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? A, a gente tem uma aversão à morte, mas não existe nada mais natural que a morte, então, é engraçada essa coisa das histórias de visagem. Boa parte das histórias de visagem tem muita história de assombração, de fantasma, de histórias de pessoas mortas voltando, pessoas que querem passar uma mensagem, pessoas que têm negócios que não foram resolvidos, pessoas, tipo a mulher do táxi, que quer deixar uma mensagem. E por aí vai, né? Tem, tem várias histórias, né? E todas elas têm esse... Eu não sei se é um facinho pela morte, né? Ou como, como a história que eu falei, né? O, o, o meu pai, que, assim, como o próprio poder, falou que é enterrado junto do cara que não queria ele, né? E é, é engraçado essa coisa, a relação que a humanidade tem com a morte, né? É, é bizarro. É bizarro e é interessante ao mesmo tempo de analisar, né?
3: Sim, é, eu acredito que. Eu não lembro quem fez a introdução, mas eu li esses dias um livro sobre, com contos fantásticos da Amazônia, da editora Parágrafo, só que eu não estou lembrando o nome dele. Mas são... Terror na Amazônia é o nome. E na introdução, o... a pessoa que escreveu a introdução falou exatamente isso. Ela falou que todos esses contos, eles vêm, na verdade, de um fascínio, de um medo também, né? da morte. A gente encara de uma forma diferente, cada um tem a sua visão e cada um tenta achar a sua forma de lidar, né? Com, com, essa, com essa passagem. Eu, assim, eu fui criada numa família muito... que Assim, a minha mãe é espírita, então a gente lidar com a morte sempre foi um negócio muito, é, vamos ter o nosso momento de luto, mas depois a gente tem que deixar a pessoa ir, né? A gente não pode ficar sofrendo, tipo, chamando ela de volta... É, então, eu acho que eu lido com a morte de uma forma um pouco mais tranquila, entre aspas, o máximo que a gente consegue, mas claro que é uma, um, um tema que sempre vai ser fascinante e que vai trazer muito medo aí para muitas pessoas, né? É, exatamente.
0: Eu acho que o livro Terror na Amazônia, ele é organizado pelo Giroto Brito, eu acho que a introdução é dele.
3: Pois é, é esse mesmo Só que eu não tenho certeza se a introdução foi dele Mas ele fala exatamente sobre isso Na introdução, inclusive livro muito bom Exatamente, eu, eu vou botar O link
0: do livro Na postagem desse episódio Quando sair, já fica avisado que quem estiver escutando Pode dar uma olhada lá no site de visagem e de assombração, essa parte muito da mística do pós-vida, né? Mas a gente tem muita história de figuras folclóricas, né? O Andrei abordou um pouquinho isso e falou muito isso sobre como não transformar numa figura de terror. Inclusive, eu acho que é. Assim. A gente tem muita discussão sobre isso hoje em dia, né? As figuras folclóricas, da grande maioria, vêm de culturas indígenas, né? Culturas originárias. E é bem errado transformar elas em figuras de terror, né? Inclusive, um tempo atrás saiu um filme de terror do Saci Pererê que eu achei completamente errado. Mas tem muita história que envolve. Aí eu. Eu, pode ser um preconceito meu, mas eu enxergo que as histórias com figura, essas figuras já é mais pro interior. Eu, como belemense, pessoa que viveu na capital, escutei essas histórias mais pro interior. Porque, por exemplo, eu posso dar um exemplo meu que testemunhei. Eu fui para um hotel Fazenda, que é em Capitão Poço. Ele fica a 5 quilômetros de Capitão Poço, que é o Hotel Fazenda Cachoeira. E é um negócio muito errado, ecologicamente falando Que é um rio que tem ali Que o dono implodiu um pedaço do rio para produzir uma cachoeira artificial E um lago artificial E é um lago que é bem errado Porque ele não foi planejado direito Então ele acumula lodo no Eu não sei como é que o cara fez aquela maluquice ali Mas é uma cachoeira que ele implodiu para poder desviar e fazer o lago artificial E ele fez um monte de... Ele fez um hotel ali e o dono, eu sei por fontes, morre de medo do Curupira porque ele explodiu o pedaço da cachoeira. Então, assim, ele tem um limite de horário que ele sai do Hotel Fazenda. Ele não sai depois de um horário porque ele sabe que o Curupira vai pegar ele.
1: É bom ele ter medo mesmo. É. É assim, cara, a gente tem que ter muito cuidado com a palavra fol folclore, tá? É. é uma palavra muito interessante, mas ela, vê, ela já tem uma perspectiva mais antropológica do que artística e literária. É, ao mesmo tempo, a gente tem que ter certos cuidados com apropriações. Eu não sou da pessoa que eu digo não faça. Eu acho que, os pode fazer o que quiser na arte, mas lide com as consequências disso, tá? eu acho que ser artista também é ser responsável, é, não é o meu caminho, eu realmente não trabalho nem com visagem, nem com folclore, porque como eu falei, eu trabalho com terror social, contemporâneo, mas utilizando sempre esses arquétipos, essas entidades, essa simbologia para falar, é, da, das questões sociais e o que eu utilizo do que eu considero real, do que realmente existe é uma camada que está um pouquinho acima ou dependendo de, da crença um pouquinho abaixo da, das questões das visagens que são as entidades aí sim, são as entidades da natureza, eu sei porque eu já lidei com elas como biólogo, como ocultista, conheço é, dentro da minha linha de estudos e de prática do ocultismo. Então, já eu sei, é meu lugar de fala porque eu interajo com essas entidades. Então, aí a gente tem que ter cuidado do que é vivo. Do que é folclórico, naquele sentido do que já está morto, do que foi usado, sei lá, pelo Monteiro Lobato, e eu posso usar ou não, sabe? É, tudo isso é, é um terreno muito complicado que, se você quiser entrar. A única coisa que eu aconselho é estude bastante para saber do que você tá falando, de quem você tá falando, de que cultura você tá falando, para não sair aí falando merda, como muita gente faz, né? E... O, é, o essas próprio apropri...
0: Monteiro Lobato falou muita é, coisa,
1: Exatamente, né? sabe? E, assim, fez bem o dever de casa no contexto mitológico e folclórico, mas aí, assim, é uma outra época também, então existe... Será que ele deveria ter feito ou não? Aí, né? É um outro questionamento, ele como pessoa é, é outra coisa realmente é execrável, né, como pessoa, mas assim, é, ou você como um paraense, como um amazônida, tem sim mais lugar de fala, mais propriedade para utilizar certas questões da nossa região que tem a ver com a tua ancestralidade, mas se você está aqui de passagem, não tem a ver com a tua ancestralidade tem que tomar certos cuidados eu, é, é muito perigoso como tem surgido há alguns anos essa deturpação da ideia de lugar de fala, que parece que lugar de fala é você só pode falar de si mesmo e nós como artistas nós não podemos contar histórias é o que nós somos, nós somos contadores de histórias a partir só de nós mesmos então eu não posso é, escrever uma história onde todos os personagens são caras é, pardos de 45 anos, que é o que eu sou, entendeu? A gente tem que escrever é, com outras etnias, com outros grupos, mas sempre tendo o, o respeito e a responsabilidade, que o grande limite disso é a responsabilidade que você tem social como ser humano, principalmente quando você vai trabalhar com o que é dito folclórico, mas que às vezes não é folclórico naquele sentido de um estudo do passado, mas uma coisa viva, e eu te garanto que Curu Curupira, e tem com todos os nomes que ele tem, e todas essas entidades ainda estão por aí. A maioria tá puta da vida, viu? Uhum.
3: É, é, é legal o Andrei falar isso. Assim, o Andrei já lançou vários livros, aí pessoa estudada, né? Eu lancei o meu primeiro livro em 2021 e tô nesse processo mesmo, assim, de aprendizado sempre, né? A gente tá e eu foi, foi muito interessante porque no dia do folclore né que se comemora o dia do folclore em 22 de agosto é, eu vi uma postagem falando exatamente isso que encantados não são folclore né é, Saci, curupira iara que eles não são folclore são encantados espíritos guardiões da natureza que devem ser respeitados então realmente eu eu sempre tive a visão do folclore da escola do Monteiro Lobato também, que eu li muito quando eu era criança, então é realmente estar sempre em contato com pessoas que vão te trazer essa nova visão e vão te instigar a procurar novas formas de escrever, novos olhares, novas representações que você pode usar de forma respeitosa, sem sair deste, sem ir para locais que não, não vão acrescentar e além disso ainda vão desrespeitar as pessoas. É, eu acho que, assim, não só
0: para coisas culturais, como eu tava falando, eu vou falar folclore aqui, porque se eu evocar a palavra folclore, todo mundo vai entender do que eu tô falando. Mas, não só folclore, mas se eu quiser falar aqui, como o Andrei falou, eu vou falar local de fala também, porque vai ajudar, mas local de fala, falar de pessoas LGBTQIA+, falar de causa racial, tudo vai ajudar se você parar para fazer uma pesquisa. Você passa. sentar e fazer uma pesquisa antes vai ajudar muito você. Não adianta você querer é, falar sobre isso sem saber do que você está falando. Fazer na doida. É importante que a gente aborde... Assuntos que não sejam ligados só à nossa etnia, né? Eu sou branco. Eu sou, eu sou branco homem preso a vários privilégios ligados a mim dentro da sociedade. Se eu fosse abordar só o que eu entendo por sociedade, só o que eu vivi, eu não ia abordar quase nada. Então, a pesquisa sempre vai dar um caminho. Então, quer abordar folclore? E aí, eu, de novo, é uma palavra guarda-chuva aqui. E a gente entende que isso é só para incluir várias coisas aqui. Seja respeitoso, a gente tá falando de uma cultura que envolve outra coisa. E como o Andrei falou também, e aí assim, a gente talvez aqui no Norte tenha um pouquinho mais de lugar de fala, eu não sei nem tanto se tem mesmo, porque por exemplo, eu sou aqui de Belém, cresci aqui em Belém, morei um tempo no Sul, mas cresci aqui em Belém, e eu não consigo dizer que eu domino sobre a maioria dessas entidades não, sei dizer totalmente como é a história delas, não consigo dizer não. Mas mesmo assim, eu acho que eu consigo falar melhor que uma pessoa do Sul, por exemplo. Porque a gente também tem esse fenômeno agora, da pessoa que vem lá na casa do cacete, passa seis meses aqui e fala, ah, agora eu sou paraense, tenho local de fala para falar aqui, posso falar o que eu quiser.
2: É complicado,
0: é muito complicado isso.
2: É, eu acho que tem que ter, né, esse, tem que ter um nível de, como é que eu posso dizer, de mergulho né, nas culturas para poder falar sobre elas. E ainda assim tem que, tem que se saber admitir, eu acho que enquanto autores e tudo, eu, leitora, jornalista, que existe uma limitação daquilo que você vai é, representar. Né? Dá para um homem escrever é, a partir de uma personagem feminina, mas lógico que não vai saber descrever, por exemplo, os sintomas e o que, que se sente ao menstruar. Ou ao ter um bebê, algo nesse sentido. Eu não sou mãe, mas aqui estou colocando aqui alguns extremos. Mas eu acho que dá para ser respeitoso, dá para contar coisas, dá para sair do lugar, até para você ter, por meio da empatia como técnica, como estratégia de ver outros a partir de outros olhares, de outros lugares, né? é lugar de fala nada mais é do que uma tradução de ponto de vista, ponto de vista. De onde eu estou olhando, de onde eu de onde eu enxergo o mundo. É mais ou menos por aí, não é interdição de fala, né? É, Jamila fala isso muito bem na, na, na escrita dela, acadêmica ou não. Então, é, é muito bacana isso. eu acho que as histórias de visagem, de maneira geral, até ia comentar isso mais atrás, é só sobre sociabilidade, é sobre a partir de onde a gente está olhando. né? Não é só o medo no escuro, mas... Por por exemplo, no Jurunas, que sofria muito com falta de energia, muito mais, né, quando, quando era mais nova. É uma configuração de como era o bairro, de como era a distribuição de energia para o bairro e como a criatividade, enfim, ali no escuro poderia rolar e acontecer. E, enfim, e, e como aquilo ocorria, né? numa comunidade mais pobre é, quando faltava energia, por exemplo só funcionava os telefones fixos, né? Os telefones fixos e tudo mais, então é, é, e aí era a oportunidade de ligar para casa de outro vizinho para perguntar se tinha água porque quando faltava energia, também faltava água minutos depois então ainda tinha isso, quando faltava energia você ia e tomava o um banho correndo né? Porque podia não voltar a água logo naquela noite então é, eu gosto muito de falar de, de histórias de visagem, que elas representam, é porque é sobre como a gente vê o mundo, sobre quais são os nossos medos, é, é uma forma de lidar com o luto, com a morte, com uma tentativa de explicar o que teria no além, é, e é muito bacana, assim por isso eu tô gostando demais da conversa de hoje.
4: Eu não acredito nem desacredito, eu conto, eu reconto aquilo que eu ouço e deixo cada um tirar suas conclusões.
3: E também é um recorte do período, né? A gente leu escu... o Valsi e a gente o... está vendo um recorte ali daquele período que ele escreveu. O Tanto falou isso no nosso bate-papo lá na Feira do Livro. Ele disse, é... a assim ESC escreveu um recorte da Belém desse período. Então, daqui a alguns anos, alguém vai pegar meu livro e vai... Ah, naquela época eles faziam isso, entendeu? Eu andava de ônibus tinha uma parada no cemitério e tal que a gente não sabe como vai estar tá, mas a gente está ali é, de certa forma a gente está gravando a gente está escrevendo como a gente está vivendo agora
0: isso que é engraçado de falar do período histórico né porque para você escrever um livro agora e falar de uma linha de ônibus capaz dessa linha de ônibus não existir daqui a um tempo né como várias linhas isso, de ônibus já deixaram de existir real. história da Sim, minha vida totalmente né mas esse que é interessante porque por exemplo eu Cresci na pedreira. Eu já morei Belém inteira na Nideu e adjacência. Já, já tive 15 endereços diferentes e contando, né? Mas eu cresci a maior parte da minha infância de um ano a nove anos foi na pedreira. E naquela época, na pedreira, a Matinta Pereira era uma realidade, o grito da Matinta Pereira tinha um horário que dava um barulho. Eu imagino hoje que era algum bicho, não sei exatamente o que era. Tinha um horário que dava um bicho, um barulho, um grito, alguma coisa. Olha que era, era a Matinta Pereira.
1: Mesmo. Olha
0: era
3: que era a Matinta. Como
0: eu nunca vi a Matinta, eu acredito que não era ela. ela nunca, e ela nunca levou ninguém também, imagino que não era. Mas naquela época, a galera que morava lá era a Matinta Pereira. Hoje em dia, a galera que mora lá Ainda tem uma família que mora pra lá Meus primos moram pra lá Nem se fala mais na história Ninguém, Na verdade, sim, ainda nem ninguém acredita A história não, se, não passa mais Isso tem o quê? 20 anos 30, 30, Meu Deus, tô velho 25 anos, né? Não se fala mais a história é, tem, tem essa temporalidade E tem essa Geografia da história aí Mudando de lugar com o tempo também, né?
1: É, existe uma tendência das cidades grandes ficarem homogêneas, ficarem cada vez mais parecidas. Shoppings são todos iguais no Brasil inteiro, com pouquíssimas diferenças. E é uma cultura de massa que vem de fora, que acaba homogenizando a forma de pensar, de trabalhar, de agir, de viver o dia a dia, né? E fora que a questão da violência urbana, também tirando as pessoas da rua e tirando dos aspectos de socialização, não só a violência urbana, mas também esse uso excessivo de internet que vem nos últimos 20 anos, né? Que explodiu realmente porque, sei lá, 97, no, 97 quando chegou a internet... É, em Belém, assim, era de uso muito restrito e hoje o uso é bem abrangente, então tudo isso vai tirando dos aspectos de socialização porque passar o dia inteiro curtindo foto, não é socializar, a gente está falando de socialização real, da né? troca de experiências, de vivências, né, então tudo isso foi, vai homogenizando, né, os próprios algoritmos das redes vão homogenizando até a forma que as pessoas tendem de manifestar gestos, até o gestual, está tudo parecido, está todo mundo agindo aqui em Belém, assim, nas redes sociais para ganhar clique, como se fosse um uma pessoa asiática de 14 anos porque o TikTok está bombando e o TikTok é feito para essas pessoas foi feito por essas pessoas inicialmente, espontaneamente e aí o algoritmo, ele acaba vendo que isso traz ali uma, uma mais visibilidade as pessoas começam a imitar uma coisa de uma cultura que nem é nem a dela, isso vai tudo se transformando depois de um tempo de uma grande homogeneização. O que é que isso tem a ver com a perda da cultura local? Tem a ver com o fato de que realmente você começa a olhar muito mais para fora e eu sempre fui um defensor da universalidade, do, do conhecer o mundo, a literatura, a arte do mundo, os costumes, mas você não pode perder também as suas raízes. Eu acho negativo o sentido da palavra raiz dentro desse aspecto de você ficar preso no lugar, mas também você não pode simplesmente ignorar a cultura de onde você vive, porque essa é a grande riqueza da nossa Amazônia, além dos aspectos naturais, é o nosso aspecto da, da nossa natureza cultural, né? Então, isso vai se perdendo com o tempo, mas é como eu te falo, é, acaba, sendo, é, acaba pulsando, vai sendo menos, vai sendo mais, e de alguma forma, no meio de toda essa confusão algorítmica, é, as visagens ainda estão aí pode ter certeza que vão ficar por, por um bom tempo aí
0: Eu acho que a gente podia contar umas histórias aqui também. Né? <risos> Na verdade, eu queria acrescentar uma coisa ao que a gente discutiu sobre isso que o André falou, sobre temporalidade, esse tipo de coisa. Porque apesar de dessa coisa da, da raiz das coisas, da homogeneização e de muita coisa a se perder, tem algumas coisas que são eternas. Por exemplo, como a gente falou, né? Histórias ligadas a lugares geográficos da cidade, a cemitérios, as histórias ligadas a prédios históricos, por exemplo, como a gente falou, né, a gente tem muita história ligada aos cemitérios, a gente tem muita história ligada ao palácio, como eu falei do Palacete Bolonha lá no início, a gente tem um prédio aqui, que é o, eu acho que é o prédio mais antigo, que é o Manoel Pinto da Silva, tem muita história dele, eu acho que é o prédio que eu mais ouvi história, Manoel Pinto da Silva.
3: Gente, eu coloquei o lançamento do meu livro para o Manuel Pinto, porque realmente assim, eu gosto de um lugar histórico. Claro que ele também não tem uma fama muito boa, né? devido à alta quantidade de suicídios relacionada a ele, mas, sem dúvida, é um prédio com uma história muito antiga e com muita visagem relacionada. E eu acho muito bacana a gente dar, ter esses locais que que ainda despertam isso, né? Assim, como tu falaste, é, o pessoal da pedreira que não conta mais essas histórias. Mas aqui em Belém a gente ainda tem esses lugares, né? A gente tem lá o túmulo da Josefina no cemitério de Santa Isabel, da Moça do Táxi. A gente tem o Manuel Pinto, que tem essas histórias. Eu, eu, eu gosto disso aqui em Belém.
0: É, eu posso... Tem uma outra coisa que eu posso testemunhar, por exemplo, porque, para, é... por exemplo... A minha mãe teve por 10 anos um salão de beleza na esquina da Piedade com a Tiradentes, que é uma esquina atrás da Praça da República. Para quem não mora em Belém, a Praça da República, acho que é a maior praça que tem em Belém. É uma praça estilo as grandes praças do Rio de Janeiro, aquela coisa bem Belle Epoque, assim, sabe? E é uma área bem central de Belém, uma área bem turística. E a gente recebia ali muito cliente que morava perto do Palacete Bolonha. E eu achava interessante, que a gente tinha muita cliente idosa, e as clientes idosas contavam histórias de assombrações do Palacete Bolonha. Histórias que, assim, histórias que tinham no livro do, do Valsi, parecidas, né? Aquela coisa que a gente discutia, né? De ter o framework, de ter um padrão da história, e histórias novas também, histórias que eu nunca tinha ouvido histórias que elas conheciam de pessoas que viveram ali, de pessoas que passaram por ali. E, assim, aquela coisa que, o, que, ele, que o, o Andrei falou, né? Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, existem. A gente nunca sabe, né?
2: É aquela coisa, né? É melhor não mexer com isso e respeitar, <risos> né? É. Mas, olha, é interessante tu estás falando e a mesma coisa eu percebi né, na, na minha fala. É, quando a gente lembra dessas histórias, a gente lembra dos nossos diabóis, de, de, de pessoas mais velhas realmente contando essas mesmas histórias e pode ter uma relação com as gerações realmente com a relação com a cidade. É difícil falar isso, eu não gosto de falar é, só os aspectos negativos das novas tecnologias e novas plataformas. É, como jornalista, como comunicóloga, pesquisadora nessa direção, mas é isso, né? A gente tem aí plataformas que são estrategicamente criadas como é que eu posso dizer com... Ai, gente, como é que eu posso dizer? A partir de estratégias do vício mesmo, né? E o prejuízo realmente, as novas gerações que estão mergulhadas aí nessa, nessa direção, e nesse mundo digital, está, sim, prejudicando uma vivência no mundo aqui, no entorno, não só o familiar, as relações, como a gente fala e pesquisa, mas, talvez, com a relação com a cidade, né? Na relação com a cidade. É, por exemplo, a gente não tinha notícias do que tinha acontecido em casa, é, a não ser que você descesse do ônibus ali, o FPA Tamoias, tá né, 320, descia ali na Mudrucus, andava aí uns quarteirões para chegar é, na casa dos Jurunas, né? nessa casa que eu vivia até a idade adulta. É, enfim, e aí você sabia o que acontecia então hoje com a internet realmente a gente tem aí 100% online até dormindo, a pessoa tá online então eu acho que sim, existe um prejuízo de vivência com na cidade, sabe, então realmente a gente está inclusive na nossa fala aqui percebendo isso, que realmente essas histórias vêm de pessoas da velhas, a gente né, tem uma, uma certa idade aí viveu esse offline, depois esse online, é, e realmente é complicado, acho que tem aí uma coisa de gerações, e é bem triste né, essas histórias se perderem existe um esforço aí de alguns escritores nessa direção, citamos o também, entre outros na, na direção memorial que eu acho bastante interessante enfim, criando novas histórias a partir de novas vivências, mas essas vivências estão sendo prejudicados pela internet? pela internet? Não sei, tá aí o tema para uma próxima discussão. Estamos aqui no podcast para isso, para que
0: não seja esquecido. Estamos em tradição oral, né? o ideal é a gente escrever isso. Né? Para o futuro, para o futuro. Vai acontecer. Futuro futuro. futuro, futuro. Futuro, futuro. Tu ia falar, André?
1: Não, só esperando a hora de contar historinhas divertidas.
0: <risos> não, pode contar, pode contar. Eu ia falar aqui do... Na verdade, o que eu ia falar do Manuel Pinto da Silva é porque, basicamente, a gente criou um lugar novo. Criou não, né? Termo horrível pra isso, né? Porque o Boulevard meio que virou um lugar novo de... Sei lá, central de suicídio, não, né? Porque, assim, vi criaram muito essa coisa de, ah, o Manuel Pinto da Silva é um lugar amaldiçoado, porque muita gente se suicidou lá. Só que, assim, na prática, era só um lugar alto que tinha acesso fácil, assim como o Boulevard, né? E, a, e, be, e a, a, o jornalismo belemense é péssimo em noticiar a casa de suicídio, né?
1: É, na verdade, existe um acordo para não se noticiar, né?
0: Deveria não se noticiar, né? Mas aqui em Belém eles noticiam sempre.
3: É, assim, tem, um, tem até um, um manual do... Não tem certeza é da OMS, que é justamente... É da OMS? É, para orientar né, os jornalistas Sim. como que deve ser noticiado, o que evitar, o que fazer, porque no, o ideal não é que o suicídio vire um tabu, né? Mas o ideal é orientar as pessoas que estão passando por uma situação tão, tão extrema, é, procurarem ajuda, né? mas não é o que acontece. Infelizmente, a gente tem muitos portais sanguinários aqui, sanguinolentos. Eu sou jornalista, eu ainda atuo muito na área, embora esteja em assessoria, eu ainda converso muito, tenho muita relação com a imprensa. E eu sei que é uma linha editorial extremamente... É fria, assim. Busca mais o... aquele clique, que é exatamente o que a gente estava falando, né? que é mais o clique, que é eles querem... Os acessos, os números, do que realmente fazer uma produção que é, produza sentido né, em relação a um tema tão grave. E eu acho que é isso que aconteceu com o Boulevard, eu sempre escuto muito, né? Do Boulevard, que o Boulevard tem uma energia pesada. E assim, gente, longe de mim, defender empresário, defender dono de shopping. Mas, assim, é, a pessoa que está passando por suicídio ou por um, pela depressão, ela não está buscando. Ou, é, um lugar com energia pesada não ela tá assim no extremo ela tá numa atitude desesperada que é né chegar nesse ponto e ela vai buscar um lugar em que ela possa concretizar isso é muito triste e é um assunto que deveria ser tratado com muita mais muito mais seriedade sabe é o Boulevard fechou lá né eu vi que eles colocaram várias grades colocaram alguns seguranças também e, mas assim, deveria ter mais uma política pública, né, voltada para ali para ajudar essas pessoas que chegam nesse extremo é porque, é, a gente tem três
0: pontos de Belém agora que aconteceu a mesma coisa é o Palácio do Rádio é o Manoel Pinto da Silva e o Boulevard, que se fechou os lugares que tinha acesso, que eram altos só que o certo é você fazer uma política pública de saúde mental. Esse deveria ser o certo. E todos eles agora, porque foram lugares que tiveram casos de suicídio, são casos em que. São casos de lugares em que pessoas em que ocorreram avistamentos, né? Pessoas têm visões de vultos, de não sei se são fantasmas, né? Não sei. Eu, eu já ouvi assim, pessoas testemunharam nos três lugares, né? No Boulevard eu já vi gente falando muito da escada, do principalmente a escada da parte de trás da entrada, né? Mas que é a mais distante, é a que passa menos gente, né? Principalmente depois do, dos casos de suicídio. Do Palácio do Rádio, eu não sei se você já entraram no Palácio do Rádio, que é aquele prédio lá da bem antigo da Presidente Vargas também que é da... Eu, assim, eu, eu sou funcionário do Bampará, que é ali do lado, né? Que é, é o, o, o prédio bem central ali da Presidente Vargas, passando o grande hotel... É, é do hotel central, né? Passando a CIA, que é onde é a CIA hoje. Sim. Pois é, o Palácio do Rádio também... É porque assim, o Palácio do Rádio ele, ele é um ótimo lugar pra contar a história de terror, porque ele é um local soturno lá por dentro. Agora que reformaram, ele está mais iluminado. Mas ele é soturno lá dentro, totalmente. totalmente.
1: Pois é, e essa parte mais antiga da cidade, né? Central Hotel também, muitas histórias ali. É... Aí tem muito mais história para contar. E no lugares onde acontecem coisas ruins, independente do aspecto místico, de se tornar um, um ambiente propício para que essas rachaduras entre as realidades... Possam ocorrer, tem muito também de um inconsciente coletivo e de um consciente coletivo que, que muda a frequência em certos lugares e faz com que as pessoas fiquem, fiquem mais propícias a ver ou achar que viram coisas, né?
0: É, fica sempre aquela dúvida se, se as pessoas viram, assim, eu nunca vi, né? Sim. Só que sempre aquela coisa, né? A pessoa que te testemunha Tem sempre aquelas pessoas que inventam, né? Mas sempre tem aquela pessoa que te faz aquele testemunho Que parece muito real A pessoa que me contou que viu um fantasma No boulevard A pessoa tava branca de medo Me contando eu, eu, não, assim, eu não consigo imaginar Ela mentindo, sabe?
1: É, mas do ponto de vista científico Acreditar no que está dizendo Não significa que o que está dizendo ocorreu
0: ah, sim, fato.
1: Né? São, é, eu gosto sempre de deixar um equilíbrio das coisas, porque é. ao mesmo tempo que eu sei que existem muitos relatos que têm uma intenção verdadeira, é de coisas que não ocorreram. E para mim existem alguns relatos de coisas verdadeiras que realmente ocorreram. Existem os dois.
4: Eu não acredito nem desacredito. Eu conto, eu reconto aquilo que eu ouço e deixo cada um tirar suas conclusões.
2: Olha, agora eu vou contar uma coisa que de fato aconteceu, tá? É, como eu falei para vocês, essa casa dos Jurunas ainda existe, ela é em parte de madeira, né? E tinha um puxadinho assim que é, meu pai fez quando a gente era mais criança, minha irmã, eu e minha mãe, então é de madeira, era de madeira também, meio um puxadinho assim como um segundo andar em cima do quintal, sabe? Então tinha uma escada e também essa escada era de madeira. É, e eu dormindo num dos quartos na parte de cima, é, qualquer pessoa que subia essas escadas, então fazia um bom barulho, né? Tac, 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 sabe essa coisa assim? Ainda mais quando era um salto, um saltinho de um sapato, alguma coisa assim. E eu ouvia esse barulho de noite, enquanto todo mundo estava dormindo no meio da madrugada, né? Tac, 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 tac como se estivesse subindo as escadas. E sabe aquela sensação de como se eu estivesse meio acordada, meio dormindo, de olho fechado, escutando me, me esforçando para abrir os olhos? E aí, quando eu abri, que eu consegui, assim, sabe? Daquela coisa de respirando forte, tentando abrir os olhos. Quando eu abri, parou o barulho, na mesma hora. Então, assim, eu, eu tenho muitas histórias nessa, nessa casa. A gente não sabe, lógico, né? É, se é um efeito de ser uma casa toda de madeira. A parte desse puxadinho lá de trás nem existe mais. Mas esses barulhos já continuavam. Barulho de madrugada
0: sempre é complicado.
2: Ó, oh, já, já soltei soube. mais uma aqui. Foi ótimo, hein? Mas é verdade, gente, de verdade, assim, isso tudo tá na minha infância, tá na minha idade adulta, assim, e são as minhas experiências nessa direção aí.
1: É, cara, essas histórias são muito loucas, assim, eu morei por 18 anos ali no Residencial Olympus e hoje o Residencial Olympus é bem iluminado e tem muita coisa ao redor, né, mas no começo da década de 90, não, ainda era uma área, assim, bem escura, com pouca coisa ao redor, e muitas coisas acontecendo assim e a procissão das almas ela sai da, da, do reduto de uma área ali onde é a famaze Unifamaze e Zamais né e desce pela municipalidade toda né e uma vez eu estava em casa e eu comecei a ouvir uma uma reza alta e num período que não era um período de sírio, mas era muito é muito comum ter certas procissões ali naquela região, porque perto do Residencial Olympus tem uma igreja bem antiga também, bem bonita até. E assim, só que o detalhe é que era três e meia da manhã. Então, eu estava eu no meu quarto, no décimo terceiro andar, né, do, do prédio que eu morava, e aí eu comecei a ouvir essa, 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 essa cantoria, era uma ladainha, na verdade, e cada vez mais alto, cada vez mais alto, parecia muita gente... E aí eu me aproximei da, da janela para olhar e eu não consegui olhar. Porque eu me toquei que era três e meia da manhã e eu preferi não saber. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque era para eu ter olhado. Né? Até hoje essa história está em mim. E essa é só uma das, das muitas, porque realmente é, com entidades e tem até mais histórias, mas com visagem, e assim como essa é uma visagem clássica, que é a profissão de alma e do telégrafo. Eu deixei para contar essa, porque essa é a mais levinha aqui que eu me lembro.
4: <risos> Poxa, eu estou, eu estou
3: muito agradecida, gente.
1: <risos> Não tem alguma para
0: compartilhar? Assim.
3: Gente, eu já, eu já passei por muitas situações. Eu, eu trabalhava num casarão antigo em Nazaré, e eu lembro de eu ficar no trabalho até tarde, esse casarão pertencia a um médico. Enfim, ele já foi tombado como patrimônio. Hoje em dia funciona a agência que eu trabalhava. E eu lembro que um dia eu fiquei trabalhando até oito horas da noite. E assim como era na casa que a Camila falou, o piso de madeira, né? E era é, tem três andares. Na verdade, tem um, um, um subsolo, né? Tem o um andar onde ficavam os mesões, onde a gente ficava trabalhando. E tinha o um andar de cima, e, como pisa de madeira, a gente sempre escuta tudo que... Tudo. O pessoal andando, quem desce a escada. E, um dia, eu estava trabalhando até tarde e eu escutei o barulho da, de alguém descendo as escadas e eu tenho uma porta de vidro que separa a criação da, da recepção e eu ouvi a porta abrindo. E eu né assim tinha passado o horário não tinha me tocado que eu já estava fora do meu horário olhei para trás e não vi ninguém e chamei o rapaz que fica lá para fechar a, a agência e eu perguntei para ele fulano quem quem é que está aqui ainda pô pensei que só tava eu já para tô tentando terminar aqui ele disse olha assim não tem ninguém não só tá eu e tu e é isso, um então tá certo, prontamente, tô, fechei o notebook dentro da mochila e vamos embora, <risos> porque eu não quero mais saber.
2: Adeus, é, né?
3: É esse, esse casarão, é, esse casarão lá da, da agência é ótimo, tem vários relatos, tem muita gente que fala de coisas que passou lá, e assim, eu, eu tive outras, outras situações, mas assim, ver ver nunca vi, porque é, a minha mãe sempre fala que se a gente não quer ver visagens e espíritos, é, a gente tem que falar, que eles não vão aparecer para a gente, então, embora eu escreva terror, gente, eu sou muito medrosa, então eu sempre falo, não apareçam para mim, por favor. Ah, eu, eu
0: sou muito cético, né, mas eu sou medroso pra caramba, quem ouve o podcast, eu já contei um... 60 mil medos que eu tenho, eu tenho motifobia, que é fobia de borboleta, já falei no episódio passado que a gente falou de não, não, olha, tem medo de alienígena, por aí vai, né? Eu tenho uma leve fobia, fobia mesmo, com casarões. E eu imagino que seja por causa da, da, da primeira casa que eu morei, né? Quando eu era criança, eu morei numa casa que era de dois andares, porque assim, o meu pai, ele é uma pessoa muito megalomaníaca e ele tem um ego muito grande. Então, ele acha que ele é engenheiro, mexe de obra e pedreiro ao mesmo tempo. Ele planejou a casa e ele construiu sozinho e achou que ia dar certo. E ele achou também que, o di... que ele conseguia planejar a parte financeira também de construir o prédio e acabou que não deu dinheiro para ele terminar. E além de não ter dado dinheiro, ele... o segundo andar não ficou pronto, a casa infiltrava para caramba. Então, tinha os dois componentes de medo pra mim. O segundo andar... Ele era todo escuro... Porque ele não conseguiu fazer a parte elétrica. Batia vento pra caramba... Porque não tinha porta... Então, fazia aqueles uivos de vento, sabe? E, obviamente, todo escuro... Não tinha porta... Fazia uivo de vento... E eu sempre tinha a sensação de que tinha barulho de alguém andando à noite. Aqueles barulhos... Porque empossava a água quando chovia, né? Que era aberto... E eu tinha a sensação daquele barulho de chinelo passando na água molhada. Era bem específico, não, não era um barulho genérico, era barulho de chinelo andando na água. E o outro componente de medo era da infiltração. E tinha uma parede que infiltrou no formato de um rosto. E ela não infiltrou só no formato de um rosto. Por quê? Ela infiltrou no formato de um rosto, muito tempo, tipo três anos... Aí, meu pai começou a se incomodar com esse rosto. Ele pintou. Aí, continuou infiltrando, o, a, a, o formato do rosto passou por cima da pintura. Ele raspou a, a parede e fez um reboco novo e pintou de novo. E depois de umas três chuvas, voltou o formato do rosto de novo. Ele quebrou o tijolo e fez outro reboco e voltou de novo o formato do rosto. Foi tipo assim, até a gente sair de lá... Umas cinco obras diferentes ele fez naquela parede, o rosto voltou para sempre. Eu morria de medo daquele rosto. Então, tipo assim, é, até hoje eu tenho medo de casarão. Eu lembro que, assim, até o, o 2019, quando eu ainda morava com meus pais, meus pais moram num casarão ainda. Eu lembro que uma vez, assim, é muito raro eles viajarem. Eles viajaram e eu fiquei dormindo sozinho na casa que eles moram hoje, que é um casarão também eu não consegui dormir. Deu, tipo, uma hora da manhã, eu tava morrendo de medo que tava tudo silêncio, eu fui me embora pro um hotel. Foi isso que eu fiz. É isso. Eu sou medroso pra cacete e não consegui. Não consegui mesmo.
3: Espera. Estamos juntos e eu ainda compartilho o medo de ET, que eu tenho pavor de ET também. Nossa,
1: Nossa eu também.
3: Eu tenho um pavor de ET. Olha, aí, chegamos no denominador comum, gente, porque eu tenho... Nossa, eu tenho muito, muito medo de terror, de... de de alienígena, eu sempre falo pra minha irmã que foi ela que me causou esse trauma porque quando a gente tava assistindo aqueles sinais com o Mel Gibson, ela Nossa. me deu um susto bem na cena em que aparece a perna do ET no milharal e ela me deu um susto, eu acho que eu associei pra sempre é, o, o medo o medo que eu tenho de ET é
0: relacionado com essa casa também porque eu vi um disco voador quando eu tava nessa casa eu não sei explicar até hoje porque eu, eu, é uma memória de quando eu tinha quatro anos e eu tenho essa memória super vívida desse descovador. Eu não sei explicar. É, é muito vívida essa memória desse descovador. E nessa mesma casa eu também vi. É, eu não sei se era um, tipo um fantasma, foi uma. Só a mão tipo uma mão. Fazendo tipo uma mímica. Saindo do. Foi, porque foi tipo uma porta. Eu tava passando por um corredor e vi uma mão fazendo uma mímica pra mim. Eu, eu, e eu tenho essa memória muito vívida também. Eu não sei. Essa, essa casa, assim, hoje em dia, essa, essa casa ainda existe. Meu pai vendeu essa casa. E a pessoa que comprou terminou a casa. Essa casa existe, é lá na pedreira. E, e mora a gente lá. Não sei mais, porque o dono eu não tem contato com o dono. Mas mora a gente lá. Não sei se ainda existe essa visagem, essa assombração de lá. Mas tá lá. Não sei.
1: É, aconteceu. O rosto ainda tá lá.
0: <risos> o rosto. É, eu realmente gostaria de saber se esse rosto ainda tá lá. Se o cara conseguiu resolver. Então. Assim, talvez um engenheiro que entenda de infiltração, né, talvez tenha conseguido resolver. Talvez a visagem fosse só uma infiltração mesmo, né? Não sei, não sei. Eu realmente não sei.
1: É melhor nem saber, não.
0: Eu acho que eu não quero saber.
2: É, eu ia comentar justamente da fascinação que essas histórias nos trazem, né, porque, por exemplo... É, a gente tem essa, eu tenho na verdade um tipo de fascinação por extraterrestres, mas é uma fascinação, não é uma admiração, é uma coisa de, da curiosidade, né, e, mas eu tenho certeza que se eles chegassem no nosso quintal eu ia sair correndo absolutamente, porque eu sou, é, como é que eu posso dizer, a covarde, né, nem tem personagem no filme de terror, né, é aquela que não quer ir não, não vai abrir a porta, tem um barulho lá fora ah, colega, é você que vai, é outro colega que vai que não, não vai ser eu então, eu sou a que sobrevive eu tenho absolutamente absoluta certeza
0: eu acho que a minha questão com alienígena é tu, é, sabe aquele pássaro o bico de sapato sabe qual é esse pássaro depois, depois eu acho que o Andrei sabe tu sabe qual é esse pássaro Andrei
1: Olha, amigo, nome, nome comum, não, não pergunta pra biólogo, a gente conhece nome <risos> científico e cada pássaro tem cinco nomes diferentes.
0: Desculpa, peraí, rapidinho, peraí. eu ver se eu acho o nome científico dele. O nome científico dele é o Balaniceps Rex.
1: Tá não conheço. É? Não,
0: não. conheço? Tá, a questão dele é que ele é um pássaro, ele é bem grande, mas quando tu vê vídeo dele, ele mexendo o rosto, tem uma coisa muito humana no rosto dele, que puxa aquela coisa do Ancanivale, sabe? Quando a gente estranha uma coisa de, de CGI, que, é, que sim, tenta sim. ser humana, mas não consegue ser.
1: Sim, o vale Eu da acho, estranheza, O né? vale
0: da estranheza. Eu acho que é isso que me dá muito medo em Alienígena, principalmente em filme, que é enxergar que tem algo humano naquele negócio, mas que não é bem humano. Tem sim. uma inteligência humana naquele negócio que tá enxergando, que tá olhando pra tela, que tá olhando na tua direção, mas que não é. Até aquilo que a gente falou no episódio passado do Não Não Olhe. Porque alienígena. E. Assim, a gente tá falando de visagem. usam muito pra visagem também, pra fantasma, esse tipo de coisa. Do picabu. Aquela coisa. Vai aparecer uma coisa numa janela bem devagar, assim. E eu acho que é esse que é o meu grande trauma. Eu até, eu até lembrei quando a gente tava conversando do picabu, que eu não. Eu, eu pensei nesse exemplo, mas eu não falei. Que é do Atividade Paranormal 4. Que o Atividade Paranormal... é um filme que é muito engraçado. Tem muita gente que acha bobo. Eu acho um filme aterrorizante. Eu sei que é... Eu sei que é bobo. Mas eu acho aterrorizante.
1: E é engraçado que ele... Não, não é ele... bobo não. É muito bom.
0: É bom, né? Tem gente que acha bobo. Eu acho um filme aterrorizante. E ele sempre segue o esquema... De começar te dando um susto falso. E eu lembro claramente... No Atividade Paranormal 4... Que é sempre esse esquema, né? Começa a acontecer alguma coisa estranha e aí enchem a casa de câmera e no Atividade Paranormal 4 tem a menina que tá na casa e ela dá um susto na câmera. Esse é o picaboo falso dessa, do, do filme. Eu lembro que eu morri, que eu vi no cinema esse filme, Eu fiquei pra morrer. Fiquei muito <risos> pra morrer. Eu fiquei muito, muito mesmo, muito. Sei lá. Eu, aí eu acho que é muito essa correlação que eu tenho com visagem, com, com, com alienígena. É, é tanto o Ancani vale, o vale da estranheza de, de ver algo humano naquilo ali, mas não é humano, quanto o o, o e, e, se, e assim, se for pra matar de vez, é aquilo que eu falei que a coisa que mais me aterroriza é o body horror é aquela coisa do corpo da pessoa se deformar de alguma forma
1: body horror é fascinante eu tô acho que há uns 10 anos nesse subgênero, não consigo sair
0: nossa, Body Horror me, me leva muito pro inferno, muito, muito mesmo, No nível, assim, a coisa mais idiota de Body Horror me faz ficar mal, assim, sério. Filme, filme tá. besta de Body Horror do, do, sei lá, filme de criança que eu já vi, de, do, da pessoa ser transformada num João bobo, eu, eu, eu vou pro inferno, assim, É isso.
1: É, eu lembro quando era criança, tem uma versão do Invasores de Corpos, né? Que tem vários filmes, de um cachorro com, a, com uma cabeça humana, rapaz. Nossa, essa cena acabou, assim, com a minha infância. Quer dizer, acabou no melhor sentido, que eu virei o que eu, que eu sou hoje, por causa da minha infância, que foi bem doida nesse sentido. <risos> Mas essa cena é daquelas que eu não esqueço, fora também o Enigma de Outro Mundo, que eu é, vi, eu eu acho que eu tinha, eu tinha eu uns sete anos desse. quando eu vi é impressionante, esse filme é lindo até hoje, né, é feito prático, ele sobrevive melhor e, não, realmente pesadão, Boriorro eu Nossa, gosto um muito, enigma,
3: né um enigma de outro mundo, assim, quando eu assisti eu fiquei, meu Deus, essa foi é. a coisa mais bonita e aterrorizante que eu já vi na vida
1: É, meu escritor preferido é o Clive Barker, né, então eu sou suspeito pra falar de Boriorro meus dois últimos livros são 90% Boriorro Pacto de Família tem uma cena de um pessoa virando um cacto que é uma coisa Nossa, que eu não, não. achei muito não. interessante, tem que ler, Vitor
3: eu devo ler mais de dia o Vitor <risos> tá ficando nervoso coitado, gente
1: <risos> meu Deus
0: não. um bom exemplo é Enigma de Outro Mundo aquela cena, eu não lembro o que porque faz tempo que eu não vejo Enigma de Outro Mundo, mas tem uma cena eu lembro o que que acontece que o monstro se mimetiza em todos os, todas as pessoas que ele já tinha pego ao mesmo tempo ele vira um bichão gigante, eu não lembro o que que acontece, mas Sim, aquilo ali, quando aqu... é ao fogo. nossa, quando ele é expostou o fogo, ah, nossa, aquela assim, eu vou pro inferno, né, aquilo ali eu vou pro
1: inferno. Tem que rever esse filme, cara, porque ele continua lindo até hoje, impressionante, pra mim é top 5, assim, de filme de terror.
0: Não, é bonzão, esse filme é bonzão, bonzão mesmo.
2: É, o que eu gosto muito do Boreol, por exemplo, é como ele faz a gente deslocar mesmo, deslocar o que é comum no dia a dia e tal. O cérebro ele gosta muito de coisas satisfatórias, coisas repetitivas, é, ditas bonitas, né? é, simétricas, então acho que procurar, esse, esse, como é que eu posso dizer, se testar, enfim... É muito legal, né? Então, a gente pode, então, admirar pinturas diferentes numa exposição, admirar instalações artísticas diferentes, formas diferentes, assim, de, de visualidade. Isso é muito legal. Acho que a gente se, como é que eu posso dizer, se desafia, né? Eu sei que tem pessoas que têm nojo mesmo, fobias, e aí, né, tudo bem, né? Cada um vai na sua limitação. Agora, naquele outro aspecto, por exemplo, de susto, é, vocês estavam falando ainda há pouco, nossa, eu não gosto de susto porque eu acho que é um... Eu vou tentar ter, tomar todo cuidado no que eu vou dizer agora, mas é um recurso muito utilizado em Hollywood e que faz com que as pessoas reconheçam o gênero de terror e horror pelo susto, e não é susto o Andrei pode até comentar melhor do que eu, e mais ainda então eu fico muito chateada quando a gente um, está assistindo um filme qualquer, e aí eu tomo um susto com o barulho da panela velha do, mais do que com a expectativa que foi criada, e, enfim, aquela coisa realmente de, de aguardar se vai aparecer algo é, que vai me surpreender ou não, e não é o susto a questão assim, é, eu queria só pontuar isso.
1: É, é aquele caso de colocar muito cheiro verde na comida e a comida ficar só com gosto de cheiro verde, né, é, o susto ele acabou sendo um recurso, ele é um recurso interessante de para explosão da tensão, mas ele acaba sendo, o caso, que o tempero é mais importante que a própria comida, porque ele é um recurso fácil, ele acaba sendo operativo, e aí fica um saco, como tudo que é usado em, em exagero, né?
0: Mas é igual a próprio body horror, ou violência, né? É, é um recurso que pode ser utilizado no terror, mas como a gente estava discutindo, que teve uma época que todo filme de terror virou um pornô de violência e aí deixou de fazer sentido, virou um filme que é só para mostrar cenas violentas e perdeu completamente o sentido é, de passar lá mas aí, aí.
1: É, não é body horror, né, o body horror ele tem que fazer, tem que metaforizar uma questão através de modificações impossíveis do corpo, então se você quer ver o body horror, vai ver o primeiro Hellraiser, vai ler qualquer coisa do Clive Barker, ou vai ler alguma coisa minha, porque o body horror, ele é um gênero que demanda muita responsabilidade na escrita, senão vai ficar torturiporne. Torturiporne é outra coisa, é, é, a, é a deflagração do corpo pela deflagração do corpo. O horror, ele transforma a modificação do corpo em algo sagrado, né? É só ver qualquer filme do Cronenberg, até os filmes que não são sobrenaturais, como o Gêmeos Mórbida, Mórbida Semelhança, Madame Butterfly, é, um, são Boreóros, porque falam de modificação do corpo, mesmo que do, dentro de um contexto clínico. Então, o body ele é sagrado, né, no melhor sentido e no pior sentido da palavra. E o torture porn é só uma corruptela e de uma visão limitada do que se pode fazer com boriorro.
4: Eu não acredito nem desacredito. Eu conto, eu reconto aquilo que eu ouço e deixo cada um tirar suas conclusões.
0: Então é isso, esse foi o nosso bate-papo sobre visagens mês de outubro, né? Halloween, Dia das Bruxas, esse tipo de coisa e eu queria deixar o um espaço aqui, principalmente pra Andei, pra IACI que são autores, né? Mas também pra Camila deixar suas considerações finais aí Pode começar primeiro, Andrei, se você quiser aí
1: Bem, é sempre bom relembrar que toda a minha obra está disponível em formato e-book, então, por exemplo, no Luz, Deus do Horror, tem um conto chamado Quadro, que é uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade, então se você tem mais curiosidade de saber como as minhas histórias de vida sobrenaturais influenciam na minha obra, essa é uma ótima para começar, porque esse conto é 99% autobiográfico, minha obra está toda lá, eu tenho uma obra de realismo mágico, de ficção social, onde eu utilizo fortes, fortíssimos temperos de terror, mas sempre um terror social para melhorar a nossa sociedade através de uma reflexão de símbolos sobrenaturais. Eu vou, a gente está morando aqui em Curitiba e nos três últimos dias do mês nós estaremos é, no Nosferatu's Bar, né? Que é um bar temático de terror. Vou estar tá lá vendendo meu livro, fazendo o que eu sempre fazia em Belém, conversando olho no olho nessa literatura de guerrilha em busca, né? De um Brasil melhor e fora Bolsonaro, pelo amor de Deus, um, um genocídio já tá bom para um país em toda a sua história. Vocês querem repetir? Deixem de ser lesos, tá? Falou.
3: Yeah, e assim? Bom, eu quero primeiro agradecer, Vitor, pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu participo. Eu sempre falo que o meu livro está me levando a lugares muito legais e está me proporcionando conversas super bacanas como essa. Foi incrível, adorei essa primeira experiência. É, quero reforçar que o meu livro está à venda, o Nem Conto. Ele está disponível em formato e-book na Amazon. Ou você pode comprar ele na, no formato físico, diretamente comigo. Você pode me procurar nas redes sociais, é arroba Gomes, no Twitter e no Instagram. No Twitter, eu estou constantemente postando microcontos de terror aí, a galera gosta muito. Foi assim que eu comecei a escrever, na verdade. Então, quem quiser, pode me seguir. Eu, sou, eu, eu sempre digo que eu sou uma pessoa acessível. Quem quiser bater um papo, me chamar para conversar, para ir ali falar sobre visagens, eu adoro. É um tema que eu sempre vou gostar. E... É isso, estou muito feliz de estar tá podendo estar nesses espaços. Obrigada, Vitor. Camila? Ai, gente, foi muito
2: legal conversar com vocês hoje. Obrigada, si pelo momento, o Andrei, que está aqui do meu lado, mas também é sempre muito legal trocar é, sobre uma temática específica e quem tem proporcionado isso para a gente de um jeito bem legal nesse espaço aqui de troca, de contar histórias é o Vitor. Então, obrigado, Vitor, por isso, por trocar aqui. É, esse, por, por dar essa oportunidade assim, pra gente, por, enfim momento de troca, eu acho que é sobre isso mesmo, é sobre contar histórias, sobre a gente ficar é, mais conectado entre si com a nossa cidade onde a gente está morando é, enfim, eu acho que falar da, dessas memórias, foi muito interessante falar dessas das nossas, das nossas rotineiras visagens, foi muito interessante obrigado, né, pelo momento pela troca com vocês, eu acho que é um, podcast pode ser um espaço exemplo, assim, nesse sentido de a gente deixar tudo mais fora e conversar com aquelas pessoas nesse momento, naquele momento e a gente fez isso hoje, então até a próxima. E é isso,
0: gente espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e até mais, até daqui a 15 dias. Até mais e até a próxima.